0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche
1: internationales, le CERIUM, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde.
2: Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté vendredi la fin de la mission de maintien de la paix au Mali après dix ans de présence. Le vote intervient deux semaines après que le ministre malien des affaires étrangères, Aboulaye Diop, a stupéfié le Conseil de sécurité en qualifiant la mission de l'ONU d'échec et en demandant qu'il y soit mis fin immédiatement. Des citoyens de la capitale se réjouissent du vote du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. Selon eux, cette force multinationale qui sera déployée sur le leadership du Kenya devrait finalement permettre de résoudre le problème de l'insécurité que connaît le pays depuis plusieurs années. Certains interrogés ne cachent pas leur regret de voir des étrangers intervenir une fois de plus dans le pays. Ça fait 30 ans.
0: 30 ans que le Canada est là pour aider le peuple haïtien. Ça fait 30 ans qu'on bâtit des hôpitaux, qu'on forme la police, qu'on est là pour appuyer le peuple haïtien et on sera toujours là. Malheureusement, pendant ces 30 ans, on n'a pas pu régler la situation. Et la réalité, c'est que c'est pas à la situation et à la communauté internationale de régler... La situation pour Haïti, ça doit être pour que ça soit durable, pour que ça soit vrai, ça doit être les Haïtiens eux-mêmes qui sont au centre de rebâtir cette perle des Antilles.
1: Alors bonjour et bienvenue à Sans Escale. Aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu déduire par le montage de notre réalisatrice, euh, on parle d'un sujet qui fait débat encore en relation internationale le maintien de la paix alors que les Nations unies vont donner le feu vert tout récemment, une neuvième intervention étrangère en Haïti. Nous recevons aujourd'hui en studio pour une deuxième fois une bonne amie du balado, marie joël Zahar, pour discuter de l'avenir de la paix et de la sécurité internationale. Mais d'abord, comme le veut la tradition, quelques mots sur nos liens avec le sujet. Toi, Laurence, ça évoque quoi pour toi, le maintien de la paix? Ben, le maintien de la paix, en
0: général, ça évoque, disons, un, un idéal vite... Euh... Qui, qui est devenue euh, une réalité difficile lorsque je suis arrivée comme conseillère au, pour le gouvernement Trudeau en politique étrangère. Beaucoup de la campagne de 2015 en ce qui a trait à la politique euh, étrangère euh, touchait à, disons, des, des images d'une certaine nostalgie canadienne par rapport à sa place dans les affaires internationales. Et un, un, de, ces, un de ces ancrages les plus importants de cette nostalgie d'identité collective, des fois, c'est une nostalgie complètement imaginaire hein, parce qu'on oublie plein de pentes du maintien de la paix parce que le Canada a joué des rôles très, très répréhensibles. On peut penser, entre autres, à la Somalie. Mais cette, cet imaginaire-là était fort, a été très utilisé en campagne et il y a eu des promesses qui ont été faites, des promesses qui euh, se sont vite avérées, euh, peu, disons, alignées avec les demandes onusiennes, mais aussi peu réalistes pour le Canada sur le plan autant de ce que les forces armées étaient prêtes à faire, mais aussi dans lesquelles nos forces armées sont expertes, mais aussi sur le plan, euh, disons, de la volonté politique, mais aussi de, de l'appétit au risque de la population canadienne. Donc, pour moi, ça, ça représente un peu euh, une, euh, un réveil personnel euh, par rapport à la réalité de la politique étrangère canadienne et de ce qui est possible, et aussi de la, la, la volonté qui existe pour faire certaines choses. Et je continue à m'y intéresser parce que, bon, euh, je suis comme, je suis une optimiste interne parce que j'ai continué à vouloir réfléchir sur, à l'intérieur un peu de ce qui a été perçu par les experts du maintien de la paix comme une déception. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire et comment? Et puis, c'est pour ça que je suis, je suis très contente qu'on en traite aujourd'hui.
1: Super. Ben moi, tu parlais de nostalgie tout à l'heure. J'étais vraiment élevée dans la nostalgie hein, parce que… Euh, le Canada, longtemps, ça a été sa marque de commerce à l'international. C'était les casques bleus, c'était le prix Nobel de la paix en 1957. Donc, euh, moi, je me rappelle quand je suis allée à l'université, en euh, enfin, fait, c'est arrivé en même temps que le génocide au Rwanda, euh, le fait qu'on avait un Canadien français aussi qui était sur le terrain, euh, le général Dallaire au Rwanda. Donc, euh, c'était moi, justement, j'ai vécu et j'arrivais aux, euh, aux États-Unis en études féministes, et là, tout à coup, on parlait aussi, en as parlé tout à l'heure, mais euh, des problèmes qu'il y a eu avec le maintien de la paix, notamment sur la question du genre, l'impact sur les femmes dans différents endroits où euh, les casques bleus sont débarqués. Donc, je suis arrivée à la fois avec la nostalgie, l'idée que c'était un peu notre, notre marque de commerce internationale où là, le Canada faisait plus que sa taille, mais en même temps, tout le côté très controversé de la chose. Et aussi, après, on a beaucoup parlé de la responsabilité de protéger. Euh, le Canada a été derrière cette, euh, comment on pourrait dire… Euh, c'est le deuxième grand pan identitaire. Exactement. Canadien, avant est, que le féminisme arrive. <rire> qui était directement lié aussi avec le maintien de la paix. Puis après, il y a eu tout le côté controversé de la chose. Donc, c'est une drôle de relation, je dirais, avec ces thèmes-là. Puis ça va être très intéressant d'en parler avec Marie-Joëlle aujourd'hui. Euh, parce qu'au moment où on enregistre euh, l'épisode, nous sommes le 26 octobre aujourd'hui, 2023, euh, on est en plein euh, dans, dans l'escalade de, de la violence euh, à Gaza. Donc, euh, c'est vraiment, on est sur fond de guerre, euh, à, au moment où on se parle. Mais le 2 octobre dernier, à la demande du premier ministre haïtien Ariel Henry, après des mois et des mois de tergiversation, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé la formation et le déploiement pour une année d'une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Le Kenya va chapeauter cette mission en principe et promet d'envoyer à peu près 1000 policiers auxquels vont s'ajouter des centaines de policiers des Bahamas, de la Jamaïque, d'Antigua et Barbuda. Leur objectif, c'est de lutter contre près de 200 gangs armés. Donc, on parle de 1000 policiers pour lutter contre 200 gangs armés qui, depuis l'assassinat euh, du président Juvenel Moïse, euh, terrorise la population haïtienne. On parle de milliers de morts, de kidnappings euh, d'une population qui est tenue en otage. C'est pas la première opération du médecin de la paix en Haïti, on le disait tout à l'heure, donc c'est neuf, la neuvième, et là tout le monde se pose des questions sur les chances de succès de celle-ci. Tout ça dans un contexte où on voit que l'ordre international de l'après-guerre froide est chancelant. Il y a beaucoup de changements en ce moment. Euh, les acteurs euh, qui sont au cœur des questions internationales changent rapidement. Dans un contexte de désengagement des puissances occidentales, en même temps on est très occupé avec ce qui se passe en Ukraine et maintenant au Proche-Orient, on se demande quel endroit reste-t-il encore pour parler de maintien de la paix, quel rôle pour le Canada et, comme le disait euh, Laurence dans l'introduction, est-ce qu'il y a moyen de repenser
2: tout ça?
0: Pour mieux comprendre l'avenir du maintien de la paix, nous recevons marie josée Zahar, professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix, fellow de la Fondation Pierre-Élotte Trudeau et bien sûr chercheur au Cerium. Elle mène des recherches sur la violence politique, la résolution de conflits, l'organisation des groupes armés non étatiques, le maintien de la paix et les questions de genre en relations internationales et aussi, elle s'intéresse à la politique étrangère canadienne. Entre 2013 et 2017, elle a occupé diverses fonctions au sein de l'Organisation des Nations Unies, notamment en tant que membre de l'équipe de veille d'experts en médiation au département des affaires politiques et experte senior auprès du bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Marie-Joëlle est également une bonne amie de Sans Escale et de, de nous, co-animatrices, et nous sommes heureuses de l'accueillir pour une deuxième fois à l'émission Bienvenue, Margelle.
2: Merci, Laurence. C'est généreux. Tu m'as presque fait rougir.
0: <rire> On commence jour nos entretiens avec une question un peu personnelle parce qu'on aime bien connaître le lien des chercheurs à leur sujet. J'aimerais euh, vous demander, Margelle, comment vous avez commencé à euh, vous intéresser au sujet de la violence politique et du maintien de la paix qui semble un peu comme un yin et un yang?
2: Ben écoutez, je pense que c'est très simple. Et je vais utiliser euh, une analogie que j'espère que tout le monde comprendra. Euh, C'est un peu comme Obélix. Tout le monde connaît Astérix et Obélix, je l'espère. Je suis tombée dedans. Euh, J'ai grandi au Liban, un pays dans lequel euh, il y a eu une guerre civile alors que je venais d'avoir 10 ans. Euh, la guerre civile a duré 15 ans. Pendant ces 15 ans, il y a eu énormément de violences politiques, non seulement entre différents adversaires, mais également entre différents groupes alliés. Qui se sont fragmentés, qui se sont entretués. Et euh, dès le début de la guerre, euh, l'État d'Israël a, a envahi une partie du sud Liban, ce qui a donné lieu à, à l'établissement d'une mi mission de maintien de la paix, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui est d'ailleurs toujours sur place aujourd'hui et dont l'efficacité a toujours été assez critiquée, puisque bien sûr, sa présence n'a pas empêché plusieurs escalades très violentes euh, de euh, conflits entre Israël et différents groupes au Liban.
1: Hum. Et justement, vous parlez de, de cette expérience-là. Là, on s'apprête à se lancer dans une nouvelle expérience. On en parlait dans l'introduction, envoyer 1000 policiers dans un conflit où il y a 200 gangs armés. Euh, est-ce qu'on a appris des choses au cours des ans? Est-ce que la mission qu'on qu s'apprête à envoyer en Haïti vient d'une vient réflexion sur comment on fait les choses ou au contraire, on, est, on a l'impression que la communauté internationale n'a pas appris ses leçons du
2: passé? Je ne voudrais pas trancher en répondant oui ou non parce que je pense qu'il y a eu des apprentissages. Mais ce qui me semble toujours problématique, c'est qu'on est souvent dans la réaction plutôt que dans la prévention. En d'autres termes, euh, la violence en Haïti n'a pas commencé hier, elle a commencé bien avant, en fait, euh, l'assassinat du président journal Moïse. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est vraiment euh, un état de la jungle, un état obsien, tel qu'on le décrit en relations internationales à nos étudiants en première année, la lutte de tous contre tous à tel point que même la population haïtienne a commencé à créer des groupes de vigilantes pour faire face aux groupes armés et à même lyncher des personnes soupçonnées d'appartenir aux groupes armés. Donc on est vraiment dans une situation problématique. Euh, le problème, c'est que si on regarde les choses, on se pose la question pourquoi en 2019, les Nations Unies ont décidé non seulement de fermer, leur dernière mission, mais de créer un bureau intégré qui est censé être un bureau qui aide à la transition d'un pays vers la normalisation. Haïti n'a jamais été dans un état où on pouvait normaliser, d'où justement euh, ma réflexion sur le fait que même si on a pris certaines choses, et il n'en demeure pas moins qu'on réagit souvent très tard, avec peu de moyens et pas nécessairement avec les bons moyens pour répondre aux problèmes. Puis Margelle.
0: En introduction, Laura-Julie et moi, on parle un peu de notre nostalgie canadienne. C'est un sentiment très fort au Canada ce, par rapport au maintien de la paix. Là, on parle de la mission en Haïti, où est-ce qu'on les a nommés, euh, ceux qui seront déployés, Kenya, des pays des, Ant euh, des Caraïbes. Comment on voit euh, une tendance qui se dessine par rapport à qui est un gardien de la paix Comment est-ce qu'on peut comprendre cette tendance? Puis est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit surtout des pays du Sud global qui déploient dans les missions de maintien de la paix en ce moment?
2: Je pense qu'il y a plusieurs explications. Euh, si on revient en fait euh, au début des années 2000, euh, après le 11 septembre, euh, les pays occidentaux euh, se sont engagés dans des opérations militaires euh, notamment dans la lutte en Afghanistan contre les talibans, mais également dans euh, l'entrée en Irak et le renversement du régime de Saddam Hussein, etc. Donc, euh, ils ont délaissé le maintien de la paix. Ils l'ont également délaissé, vous en parliez, vous parliez du Rwanda en introduction, parce qu'en fait, ils avaient eu des expériences très négatives qui leur a fait, fait du mal. Euh, L'incapacité de euh, réagir alors que le génocide se déroulait au Rwanda. La Somalie, avec euh, les violations des droits de la personne qui ont eu lieu euh, aux mains, justement, de soldats occidentaux, américains, canadiens, etc. Donc, euh, les Occidentaux ont déserté le maintien de la paix. Et euh, ils ont été remplacés par euh, des soldats, des troupes euh, provenant de pays contributeurs de troupes, euh, principalement du sud global. Euh, en préparation pour l'émission, je, je me suis fait une petite liste des plus grands contributeurs aujourd'hui. Ben, euh, quand on regarde cette liste-là, on ne peut pas ne pas être, en fait, à la fois étonné et un peu inquiet. En, en premier rang, le Bangladesh, suivi par le Népal, l'Inde, le Rwanda, le Pakistan et, premier pays africain, le Ghana qui se retrouve sixième en tête de liste. Les pays occidentaux sont bien loin derrière. Le problème avec ça, il est double. D'une part, ce sont des pays qui ont tous des problèmes internes et dont les forces de sécurité sont souvent blâmées par les organisations des droits de la personne pour des violations vis-à-vis -vis des civils. Deuxièmement, beaucoup de ces pays-là ne sont pas nécessairement bien équipés pour répondre aux besoins dans les situations où ils sont envoyés. Prenons l'exemple du Kenya, qui va être aujourd'hui la composante la plus importante de la force en Haïti. Cette force-là a pour vocation de renforcer les capacités de la police haïtienne, de travailler avec la police haïtienne au rétablissement de la sécurité dans le cadre d'opérations conjointes. Mais les Kenyans parlent anglais. Comment les Haïtiens et les Kenyans vont pouvoir interagir sur le terrain s'il y a une barrière linguistique qui les empêche de communiquer au moment où ils ont le plus besoin de le faire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont face à une situation grave. Voilà le genre de questions auxquelles on n'a pas de réponse et qui me font non pas douter, ni de la bonne volonté nécessairement, ni peut-être des capacités, parce que plusieurs de ces pays-là euh, sont aujourd'hui aguerris, ils ont participé à énormément de missions, mais de la capacité de vraiment matcher euh, les besoins avec euh, l'offre. L'offre et la demande ne sont pas compatibles. Et ça, c'est un problème.
1: Parlons de l'offre. Euh, revenir sur, les, vous avez nommé les pays, là, le ouais. Bangladesh, le Népal, l'Inde, qui sont en tête de liste. Vous expliquez tout à l'heure pourquoi les pays occidentaux se sont retirés du maintien de la paix. Qu'est-ce qui fait que ces pays-là
2: veulent s'impliquer? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons. D'ordre purement financier, et je pense qu'il faut le reconnaître sans nécessairement en faire la seule explication. Pour beaucoup de pays, c'est un moyen de maintenir les troupes satisfaites. On est mieux payé lorsqu'on est soldat envoyé dans une mission de casque bleu que lorsque l'on est payé à même le budget national. Euh, ça permet également d'avoir de l'expérience. Et puis, dans certains pays, pas tous, où en fait euh, on a peur de coups d'État, Occuper l'armée à une opération externe, c'est parfois payant. C'est parfois payant. Mais il y a d'autres raisons également. Il y a des raisons de prestige. Être capable de mener une opération, d'être en fait le pays qui commande une opération, c'est quelque chose d'important. Et en général, malgré l'absence des Occidentaux euh, du gros des casques bleus, souvent le commandement des missions continuait à être occidental. Alors, euh, en, en Haïti, on a eu la MINUSTA qui a été commandée principalement par le Brésil. C'était la première fois qu'un pays du Sud global prenait la tête d'une opération. Pour le Kenya prendre la tête de l'opération actuelle, c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est une reconnaissance de compétences que l'on peut par la suite euh, utiliser comme levier en politique régionale, au sein de l'Union africaine, etc. Donc, il y a plusieurs raisons. Pour ce faire euh, mais il y a aussi autre chose que j'ai omis de dire tout à l'heure et que j'aimerais ajouter c'est qu'en fait au-delà du désengagement des occidentaux il y a aussi aujourd'hui particulièrement depuis 2011 le retour justement d'une définition assez euh, restrictive de la souveraineté euh, une hésitation de plus en plus grande de la part de pays du sud global de laisser les occidentaux débarquer et s'ingérer dans la politique interne. Et ça, on l'a vu même en Haïti, puisque l'été passé, euh, plusieurs euh, responsables intellectuels haïtiens avaient formellement demandé, notamment aux États-Unis, au Canada, à la France, de cesser de s'ingérer dans la politique interne et de laisser aux haïtiens la possibilité de décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Donc, euh, cette, euh, cette hésitation, quelque part, euh, d'accepter, des troupes occidentales ou bien une intervention occidentale perçue comme une ingérence explique également aujourd'hui le fait qu'il y a plus d'opportunités pour les pays du sud global pour jouer un rôle dans euh, ce domaine. Sur la question d'ingérence, ça soulève une
0: question qui est associée à ça par rapport à la mécanique de l'autorisation du Conseil de sécurité et à la légitimité de cette autorisation. Euh, je reviens de quelques jours dans le sud des États-Unis où est-ce que… J'ai croisé pas mal de, de membres de la communauté haïtienne qui disent, euh, qui lisent dans leurs journaux, dans leurs médias sociaux de la communauté haïtienne, qu'en fait, elle n'est pas autorisée par Haïti. Alors, il y a peut-être un peu de... J'ai l'impression que c'est peut-être de la désinformation, là, mais comment est-ce que cette autorisation-là du Conseil de sécurité fonctionne, Marie-Joëlle, dans un contexte où est-ce qu'on a un gouvernement intérimaire, un président intérimaire, puis que cette légitimité-là du gouvernement elle est remise en question par les Haïtiens
2: eux-mêmes. Alors, je pense que c'est là tout le débat et toute la difficulté. Le fait qu'aujourd'hui, en Haïti, euh, plus de deux ans après l'assassinat du président Moïse, on n'ait pas pu trouver un remplaçant, faire le nécessaire pour remplir le vide constitutionnel, met le pays dans une situation très problématique. Le premier ministre Ariel Henry a fait la demande il a fait la demande d'aide. Euh, cette demande-là, il l'a faite non seulement aux Nations unies, mais il l'a également faite euh, auprès des pays du, euh, du CARICOM, donc des pays euh, des Caraïbes. Et euh, c'est sur la base de ces demandes-là que le Conseil de sécurité a examiné la possibilité après que certains pays, dont le Kenya euh, et euh, les autres pays dont on a euh, parlé tout à l'heure, aient en fait euh, indiqué leur intérêt. Euh, ceci dit, je pense que les haïtiens qui remettent en question euh, la légitimité d'une telle intervention n'ont pas complètement tort sur le plan purement légal et constitutionnel. Un gouvernement intérimaire n'a pas nécessairement euh, l'autorité de prendre ce genre de décision-là. Euh, je le sais bien parce que bon, dans un tout autre contexte, aujourd'hui, le Liban, mon pays d'origine, un gouvernement intérimaire. Mmh. Il est également en vacances présidentielles depuis plus d'un an. Mmh. Et ce gouvernement intérimaire-là se retrouve dans une situation de guerre, mais en principe, il n'a pas autorité à prendre des décisions de paix et de guerre. Donc, mmh. euh, je vois bien les parallèles à certains égards. Ceci dit, le problème, c'est que laisser les choses aller aussi loin qu'elles ont été fait qu'il faut absolument trouver un moyen d'aider à ici. Absolument. Et, euh, les, les structures en place actuellement, le Bureau intégré des Nations unies, etc., n'ont pas la capacité de le faire. La police haïtienne elle-même, euh, selon euh, les, les, les grands quotidiens qui rapportent euh, les, les développements sur le terrain, près de la moitié de la police haïtienne est absente, ne se présente pas à ses postes, euh, ne fait pas de patrouille, mais euh, néanmoins est payée et a été formés par nul autre, notamment que euh, de euh, multiples contingents de policiers canadiens qui ont en fait contribué aux missions antécédentes à la mission que l'on vient de mettre en place. Alors, il y a un une autre problématique, euh, et celle-là, elle, elle vient du Kenya, parce qu'au Kenya, l'envoi de troupes doit être approuvé au Parlement, et euh, le gouvernement kenyan aurait en fait fait euh, fi. De, de, de cette obligation, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a euh, la Cour constitutionnelle kenyane qui, en fait, a suspendu l'autorisation pour pouvoir débattre du sujet et décider si, en fait, il y a eu une transgression des règles et si, en fait, il faut que euh, cette décision-là passe et soit euh, entérinée par le Parlement avant que le gouvernement ne dispose des troupes kenyennes.
1: Ça, c'est un problème euh, auquel euh, la force euh, fait face. Il y a aussi toutes les critiques par rapport euh, aux violations des droits de la personne qui ont été commises par les mêmes policiers qu'on veut envoyer en Haïti pour régler des problèmes de violation des droits de la personne. Euh, Est-ce qu'on est déjà en train d'annoncer la mort de cette mission-là avant même qu'elle ait eu lieu?
2: Je dois avouer que personnellement, en tant qu'analyste sur base de ce que je connais en général, les conditions de départ ne sont pas des conditions gagnantes. Ce ne sont pas des conditions gagnantes pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, euh, déjà l'incompatibilité entre les policiers kenyans et les policiers haïtiens. D'autre part, le fait que quiconque est déployé pour aider la police haïtienne, et c'est là qu'en fait euh, le Premier ministre Trudeau, que vous aviez en introduction, n'a pas tort, tant et aussi longtemps que les haïtiens ne veulent pas eux-mêmes agir, eh bien, on ne peut pas rester indéfiniment pour aider. Donc, il y a une question de volonté politique et de volonté nationale. Euh, tertio, effectivement, euh, la police kenyane n'a pas nécessairement euh, l'expérience nécessaire euh, à l'étranger en termes de renforcement des capacités. Le Kenya a déployé des casques bleus euh, par le passé, il n'en déploie pas actuellement. Actuellement, il est impliqué dans l'Amisom, qui est une mission de l'Union africaine, mais une mission de contre-terrorisme en Somalie qui utilise la manière forte. Et ça, ça amène énormément d'interrogations et d'inquiétudes à la fois des organisations de droits de la personne en Haïti, mais également au Kenya, qui sonnent déjà l'alarme et qui se demandent si, en fait, justement, euh, le remède ne risque pas de tuer le patient. Hmm. Si on se souvient un peu, puis vous le saurez plus
0: que moi, euh, certains des erreurs ou, disons, des des cicatrices qui restent des missions précédentes en Haïti, euh, outre le fait qu'elles ne semblent pas nécessairement avoir donné lieu à une stabilité durable. Mais dans le cas du Canada, on avait eu des cas de crimes sexuels dans, de, de policiers qui avaient été déployés, qui étaient revenus, puis qui ne pas y avoir eu des suites judiciaires appropriées. Il y a eu le cas du choléra. Je pense qu'il y avait eu du détournement d'armes aussi, entre autres. Euh, Qu'est-ce qui reste dans la conscience haïtienne de cette idée du maintien de la paix? Puis est-ce qu'il y a moyen d'éviter de répéter de telles erreurs?
2: Alors, euh, deux réflexions à ce, à ce sujet. Je pense que ce qui reste dans la conscience haïtienne, c'est énormément d'hésitation vis-à-vis des interventions internationales. Mais en même temps, mais en même temps et ça me rappelle beaucoup la population malienne en 2012, mmh. la situation est tellement désespérée que peut-être aujourd'hui, une population qui n'a personne d'autre vers qui se tourner accepterait l'arrivée d'internationaux qui viennent pour aider. Sauf que pour pouvoir parer aux problèmes dont vous avez fait état, il faut absolument avoir des institutions nationales capables d'exiger la transparence et l'imputabilité et de faire le suivi. Or, Haïti, n'en a pas. Euh, aux Nations Unies, nous le savons très bien, euh, la gestion des, euh, des violations de droits de la personne, etc. Euh, D'une part, normativement, il y a eu énormément de progrès, il y a maintenant des lignes directrices sur ce que l'on doit faire, euh, ce que l'on ne doit pas faire, mais en fait, le suivi des cas problématiques laisse souvent à désirer. Par ailleurs, le suivi des cas problématiques est souvent laissé au bon soin des gouvernements, puisqu'en fait, euh, les troupes qui sont déployées sont très déployées dans un accord entre les Nations Unies et les gouvernements nationaux euh, qui demeurent les responsables premiers de leurs forces sur le terrain. Donc, euh, peut-on s'attendre à ce que le Kenya, par exemple, s'il y a des problèmes, poursuive euh, en justice les personnes qui seraient impliquées Peut-on s'attendre à ce que les pays du CARICOM qui seront impliqués, qui ont tous eux-mêmes des problèmes de sécurité, de gangstérisme, euh, de, 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 de crimes transnationaux de toutes sortes, etc., dans lesquels on dit souvent que euh, les autorités trempent un peu, euh, peu. est-ce qu'eux aussi sont de bons candidats pour mettre en place des euh, mesures d'imputabilité et de transparence nécessaires pour euh, permettre aux haïtiens de regagner confiance Ça, je ne le sais pas. Mais je pense que c'est à ce prix et à ce prix seulement, qu'il y a une petite chance de succès, mais une toute petite chance. Et les conditions pour obtenir ce succès-là, elles sont quand même très exigeantes. Est-ce que je peux
0: partager une inquiétude? C'est-à-dire qu'on le sait, on est tous très, très concernés par ces enjeux-là. Sur la scène mondiale, une des euh, blessures la plus grave à notre système de maintien de la paix, c'est tout ce qui touche au genre puis au crime sexuel. On l'a vu, euh, peut-être que le Code du Congo est le plus connu parce qu'il a été euh, davantage documenté. Puis moi, j'ai une crainte que même dans le cas de déploiement des, des armées, des militaires, on voit tant d'enjeux de, qui restent encore à régler. J'ai une crainte qu'il y a de plus en plus de demandes pour le déploiement des policiers, euh, pour plein de raisons. Euh, parce qu'on travaille dans des environnements urbains, on fait face à un autre type de criminalité. Mais dans beaucoup de cas, le cadre légal est encore plus complexe avec des forces policières. Si on pense juste au Canada, s'il y a une crise politique par rapport à des crimes sexuels, le gouvernement central n'a souvent même pas l'autorité d'intervenir. Alors, souvent, on a des, des systèmes légaux pour les, forces, pour les militaires dans les pays imparfaits, mais on n'a pas ça dans les services de police. Puis j'ai l'impression qu'on on court un risque légal qui est encore plus grand. Alors là, Margelle a nommé le risque du fait que la juridiction pour la poursuite, souvent, même si l'État, où est-ce que la mission a lieu, veut faire la poursuite contre le casque bleu, ça en revient à l'État membre qui a, qui a déployé ses troupes de faire la poursuite, de, de faire le, le suivi de la personne déployée en particulier. Mais dans le cas des services de police, souvent... C'est l'État qui déploie, mais ils n'ont aucune... Euh, c'est des, des gens qui sont rattachés à des services de police euh, municipaux, régionaux, provinciaux, liés à l'État. Et là, c'est encore plus difficile euh, d'avoir un système de
2: justice qui fonctionne. Ça, ça m'inquiète personnellement. Et il y a de quoi? Euh, je pense qu'effectivement, euh, particulièrement dans le cas comme le Canada fédéraux, etc., mmh. le fait que les compétences policières ne soient pas des compétences fédérales centrales, qu'elles relèvent des différentes unités euh, de, de la fédération, fait qu'en fait, on peut avoir des déploiements à géométrie variable avec des personnes qui peuvent être poursuivies d'autres pas, etc. Mais je pense qu'au-delà de cela, euh, et puis le cas du Canada m'a fait penser à ça… Euh, de, par rapport à cette inquiétude vis-à-vis -vis du traitement des femmes en particulier, donc des questions de genre, ben nous savons au Canada, et nous avons de plus en plus de preuves, que euh, nos euh, services de police, à l'échelle de tout le pays, ont eu des rapports très problématiques avec toutes les questions liées avec la violence de genre. Qu'il s'agisse de violences domestiques, qu'il s'agisse de violences contre, par exemple, les femmes des Premières Nations, euh, on a on a des contentions énormes. Si dans notre propre pays qui se dit euh, féministe, euh, euh, engagé, etc., nous avons encore tellement de problèmes et souvent, ce sont des problèmes qu'on arrive vraiment à découvrir seulement s'il y a des efforts de mobilisation de la part des communautés concernées, comment euh, penser ces questions-là avec le déploiement de forces qui viennent de pays qui, par rapport aux questions de genre, ne sont peut-être pas aussi affirmées dans leur position. Mm. Comment le faire Et puis, si on déploie, déploie des policières, ce qui serait possible, n'est-ce pas leur faire porter une double responsabilité trop lourde pour mettre des femmes de l'avant pour gérer la question du genre et les perceptions par rapport à ça, mais dans un contexte où même les hommes ont de la difficulté à gérer les gangs. Donc,
0: euh, Envoyer les femmes pour faire le ménage, typiquement. Euh, de,
2: bref. Oui. <rire> je ne je sais pas. <rire> je, 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 pense, je pensais au proverbe anglophone Damn if you do, damn if you don't. Mm. Euh, ce sont des situations quasiment inextricables. Et, et c'est ça le grand danger, quelque part. C'est que dans l'urgence d'essayer de faire quelque chose, on n'a peut-être pas pris le temps de penser à ce qu'il faut faire et on n'a peut-être pas non plus eu la volonté politique. Parce que c'est vrai que le gouvernement canadien a envoyé des policiers pendant très longtemps. Euh, c'est vrai qu'il qu y a plein de questions à se poser par rapport à l'efficacité de l'aide que nous avons offerte, etc. Mais néanmoins, vaut-il mieux ne pas envoyer de policiers que d'envoyer des policiers qui ne sont pas capables de faire l'affaire et qui vont peut-être rendre les choses plus compliquées C'est une question moralement très difficile parce qu'il y a des gens qui meurent à tous les jours, il y a des personnes qui sont kidnappées à tous les jours et le degré de violence est rendue apparemment euh, impensable. Hier, j'écoutais une entrevue euh, à Radio-Canada anglophone avec le directeur du euh, programme alimentaire euh, mondial en Haïti. Eh bien, à l'écouter, j'avais la chair de peau tellement la, la situation qu'il décrivait était une situation hors norme. Hors norme. Mais encore une fois, je pense que si on veut agir, euh, on a une responsabilité morale et éthique de penser notre action de manière à ce qu'elle ne jette pas de l'huile sur le feu.
1: Justement, ma prochaine question, ce serait sur... On a, on a beaucoup d'expérience avec le maintien de la paix. Est-ce qu'il y a des missions qui ont été exemplaires et dont on peut encore aujourd'hui s'inspirer?
0: Moi, j'en ai une, mais on, le Canada n'était pas là encore. Mais c'est presque... Moi, des fois, puis Marjol, le saura, mais ce qui peut être nommé comme la première mission en Namibie après l'apartheid... Moi, j'ai lu euh, les narratifs, les mémoires de certaines des femmes qui étaient impliquées là-dedans, dans une des, des, des missions, euh, ben, pas une des premières, mais une des missions, disons, plutôt modernes, puis Margelle la connaît peut-être mieux que moi, où est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient impliquées, euh, qu'il y avait beaucoup de soutien politique, euh, puis c'était une mission de transition, c'était pas une mission comme un conflit moderne. Euh, on en parle peu, mais... C'était vu de manière très positive à l'époque. Je ne sais pas, marie si
2: Je pense qu'effectivement, on, on parle souvent de la mission en Namibie, des missions, en fait, au, au Salvador, au Guatemala, qui ont permis la transition comme des mi missions modèles. Mais ce sont aussi des missions d'un autre temps. Mmh. Ce sont des missions d'un autre temps parce qu'en fait, c'est des missions qui sont intervenues à la fin de la guerre froide, au début de la période de l'après-guerre froide, dans des contextes où, certes, il y avait des difficultés, mais des difficultés qui étaient peu comparable au type de violence que nous voyons aujourd'hui, au type d'exaction contre les civils, etc. Mmh. Et puis, dans un contexte international dans lequel il y avait beaucoup plus de concorde, et parler des missions de maintien de la paix aujourd'hui, sans parler de la difficulté euh, principale au Conseil de sécurité, de négocier quelque chose qui a du sens, parce que de part et d'autre, on est en, en train d'essayer de tirer la couverture, euh, soit parce que la mission est dans un pays qu'on considère ami ou bien dans un pays qu'on considère ennemi, etc. Ça, ça nuit énormément à la capacité des casques bleus de faire leur travail, des bérets bleus également. Donc, euh, à certains égards, euh, les, les missions euh, des dix dernières années, des quinze dernières années, euh, bah, il n'y en a pas beaucoup d'abord, euh, euh, c'est surtout la MINUSCA, la, la MINUSMA, qui sont les deux, deux grandes missions qui ont été euh, créées. Afrique et Mali. C'est ça, Centrafrique-Mali. Euh, le Mali, on en a parlé. Ils ont été invités à quitter. Mmh. Euh, invités à quitter, c'est une belle formulation. Oui, <rire> mais, oui effectivement. Oui. Je dois avouer que je suis absolument en désaccord euh, avec la manière dont euh, le premier ministre Diop a présenté les choses. Mais... Euh, ce sont des missions, en fait, qui ont été mises sur pied avec des mandats impossibles à exécuter, étant donné les ressources qu'on a accordées. Mmh. Et à cet égard, il est important, quelque part, de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on blâme souvent l'ONU pour l'inefficacité des missions. Mais ce n'est pas le secrétariat des Nations Unies qui décide. Ce sont les pays membres du Conseil de sécurité et les pays membres du cinquième, de la 5e Commission, qui est celle qui décide le budget des Nations Unies donc euh, à certains égards si ça ne fonctionne pas c'est parce qu'on est en train de créer euh, c'est un peu comme excusez mais l'analogie me, me vient à l'esprit c'est un peu comme ces maisons qui se sont effondrées pendant le tremblement de terre en Turquie parce qu'on a créé des maisons sur des bases qui n'étaient pas solides lorsqu'on essaye de faire des économies de bout de chandelle par-ci et par-là on ne peut pas envoyer des missions euh, qui ont une chance de succès et le problème avec ça c'est qu'en fait, on met à la fois les civils dans les pays et les casques bleus qui sont envoyés et les bérets bleus qui sont envoyés en danger. Donc, il y a quelque part également, je pense, un outrage moral à avoir par rapport à ces décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, même lorsqu'ils s'accordent pour autoriser des missions, euh, ne fait pas les choses de manière à s'assurer qu'elles ont des chances de succès et qu'elles ne feront pas plus de mal que de bien.
1: Wow, merci beaucoup, Marie-Joëlle, pour euh, cette mise à jour, disons, qu'on va regarder cette mission euh, d'un œil différent. Euh, on a encore... Euh, je pense qu'on on pourrait en parler encore pendant des heures, euh, ce qui se passe en Haïti, mais aussi, euh, justement, toutes les autres expériences qui se passent aussi euh, en Afrique en ce moment, où les populations, en fait, demandent à ce que les, les casques bleus ou les interventions étrangères partent de chez eux, puis il y a toute une question aussi de décolonisation dans tout ça.
2: Donc, euh, on va peut-être vous réinviter pour un autre épisode. Ça me fait toujours plaisir de passer un petit bout de temps avec vous. Euh, réfléchir à ces questions-là, c'est important, c'est nécessaire et c'est une très belle opportunité, donc merci. Nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup Marjol.
1: Euh, il y a beaucoup de sujets qu'on a abordés jusqu'à maintenant euh, où on sort où on est un peu déprimé, mais je pense que celui-là, l'est peut-être un peu plus que les autres. Euh, cette espèce de, de, de phare dans la nuit que a longtemps été le maintien de la paix pour le Canada hein, qui est devenue euh, une question aussi compliquée et là, des missions qui, les unes après les autres, semblent être en échec. Et là, cette mission Haïti qui, qui bat de l'aile même avant d'avoir commencé, c'est assez préoccupant, peut le moins qu'on puisse dire.
0: Absolument, puis malgré tous les problèmes avec le maintien de la paix, puis malgré le fait que c'est en déclin, c'est à chaque fois que je rentre au travail euh, dans l'édifice Pearson, et puis l'édifice Pearson à Ottawa qui est vraiment brutaliste euh, à souhait dans son architecture, qui à l'Université de Montréal ne nous dépaysera pas, quand on le regarde à vol d'oiseau apparemment, puis vous regardez ça doit représenter le sphinx euh, d'Égypte. Il okay, faut avoir un peu d'imagination, okay? mais apparemment que c'est ça. Puis quand on entre dans le lobby, on voit le, le bus de Lester B. Pearson. Puis des fois, je me demande si cette première mission sur le canal de Suez, est-ce que c'était plus facile parce qu'en fait, certains des joueurs, joueurs principaux, les intérêts qui était tendu, c'était aussi des intérêts très européens, très occidentaux, euh, derrière cette crise. Est-ce que maintenant, c'est juste le nombre d'acteurs, c'est tellement, avec le, le processus de décolonisation, euh, il y a encore une puissance, disons, postcoloniale très présente dans beaucoup de ces pays-là, là. On, on a démultiplié les acteurs, la complexité est telle que ça n'a rien à voir avec euh, ce à quoi on faisait face dans le temps du canal de Suez. Donc, en tout cas, j'ai quand même un pincement au cœur quand je vois le, le bus de Lester B. Pearson entrant. Ça, je ne pourrais jamais changer ça. Mais je pense qu'on parle de deux choses complètement différentes aujourd'hui.
1: En même temps, de voir des pays comme l'Inde, le Bangladesh, qui sont prêts à, à, à s'engager pour d'autres pays, je veux dire, ça change aussi un peu la manière dont on va regarder les, les relations internationales. Là, justement, ça fait partie... Malheureusement, ça s'est pas toujours bien passé. Notamment, on a parlé en Haïti, on n'a pas parlé beaucoup du choléra, mais le fait que... Euh, ça a été toute une histoire là, quand on a découvert que c'était les soldats népalais qui avaient amené le choléra. Au début, l'ONU a nié. Euh, mais donc, il y avait comme quelque chose de nouveau déjà à ce moment-là, que ce soit des soldats non occidentaux qui soient là. Mais c'est venu avec une conséquence vraiment terrible sur la population. Puis ça a laissé des marques. Mais je me demande encore aujourd'hui qu'on a su que c'était une force kenyane qui allait. Euh, Jusqu'à quel point, euh, pour les Haïtiens, c'est plus acceptable euh, de voir ces gens-là plutôt que de voir l'espèce de syndrome du sauveur blanc qui débarque là, en Haïti. Euh, je pense que ça, c'en est un des, des pans qui est plus psychologique, mais qu'on ne connaît peut-être pas encore tous les tenants et aboutissants de ça. Je ne sais pas si c'est plus acceptable, mais qu'est-ce qui n'est pas
0: acceptable, c'est peu importe les troupes déployées. Elles doivent être bien formées, elles doivent, avoir, elles doivent être... Euh bien reconnus dans leur pays pour, pour pouvoir mener à bien ça, pour qu'on ne déplace pas des problèmes d'une partie ou d'autre. Même les, les leaders de, de ce qu'on appelle le sud global dans le Brics, c'est tout ça un discours sur le sud global. Mais chacun dans son pays a des perceptions très complexes de d'autres continents, qu'ils soient occidentaux ou pas. Je pense que si on veut redorer le maintien de la paix, il faut investir dans la formation en amont des gens qui vont être déployés, puis s'assurer qu'on déploie des femmes, puis qu'on n'en a pas deux sur une mission où est il y a plein de violences sexuelles parce que c'est voué à l'échec. Fait qu'il va falloir prendre ça au sérieux, pas juste déployer des gens pour déployer des gens. Il va falloir vraiment financer un pipeline qui est sérieux, qui va être prêt à répondre à des crises, peu importe d'où ils proviennent, puis ils vont probablement provenir du sud global. Mais les pays du nord global ont une responsabilité de s'assurer aussi, s'ils croient à l'ONU, que ces gens-là représentent bien cette institution-là qui nous tient à cœur.
1: – Oui. Donc, Et comme euh, disait Margelle, aussi le mécanisme ouais. pour être sûr que s'il y a des violations, ben, on est capable d'agir euh, justement pour s'assurer qu'on garde une crédibilité à ces missions-là.
0: Absolument. Je pense que les codes criminels doivent être modifiés pour prendre en compte des choses qui peuvent avoir à être arrivées en Outre-mer. Mm. Mais voilà. Mais je pense que pour les Haïtiens, puis les Haïtiens qui, qui, sont, qui sont nous, les Québécois aussi, parce que notre communauté est formée de tellement de... De talent puis d'énergie d'origine d'Haïti, on n'a pas le choix de d'espérer que quelque chose fonctionne parce que cette situation-là, elle est inacceptable. Absolument. Pour aller plus loin. On se tourne maintenant vers notre nouveau recherchiste à sans escale, qui s'est joint récemment à l'équipe, Tristan Peterson. Alors bonjour Tristan, bienvenue et qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans la chronique pour aller
3: plus loin? Allô Laurence, donc euh, ben, votre discussion avec Marie-Joëlle sur le retour d'une intervention étrangère à Haïti m'a fait penser au roman « L'énigme du retour » de Daniel Laferrière. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que Dany Laferrière, il est une référence incontournable, autant de l'univers littéraire haïtien que de notre culture populaire québécoise. Et ce roman, j'ai honte de l'avouer, mais je ne l'avais jamais lu jusqu'à tout récemment. Mais bon, heureusement, j'ai décidé de me prêter à l'exercice pour cette chronique.
0: Il n'y a pas de honte à sans escale, sans...
3: Parfait. <rires> d'accord. Donc, euh, ben, publié en 2009. Grand gagnant du Prix médicis la même année, l'énique du retour, c'est avant tout une réflexion sur l'exil, dans laquelle Daniel Laferrière exprime de manière à la fois très crue et complexe sa douleur face à l'état de son pays natal, Haïti. Je vous mets en contexte, donc, euh, après la nouvelle du décès de son père, le narrateur embarque sur le chemin du retour. Donc, il quitte Montréal, se rend vers Port-au-Prince, et il va retracer une histoire double, où les lecteurs vont découvrir un récit très personnel, qui est intimement lié à l'histoire d'un peuple qui a connu l'esclavagisme européen, l'occupation américaine et Papadoc, Babydoc donc la terreur du Valienne. Et à un moment donné, on imagine donc un tableau de, de paysages vendu dans un petit marché à Pétionville. Euh, je cite « L'artiste ne peint pas le pays réel, mais bien le pays rêvé ». Or, le, le pays dans ce roman, il est très réel. Je ne suis jamais allé à Haïti, mais il semble très réel. Daniela Laferrière a dit même en entrevue que Haïti vit en surcharge politique. Et ça, on le sent très vivement au fur et à mesure que les pages se tournent sous nos doigts. L'auteur va entremêler journalisme, symbolisme et poésie pour nous faire comprendre la société postcoloniale haïtienne dans sa globalité. Euh, il écrit « bien, Le feu du sud croisant la glace du Nord fait une mer de larmes tempérées ». Et ça, moi, personnellement, ça me fait penser au, au… ça me fait réfléchir au rôle du gouvernement canadien s'il devait l'assumer dans les efforts de paix qu on, euh, qui ont fait l'objet de notre discussion aujourd'hui de, de l'épisode. Donc, c'est un grand roman écrit par euh, un des plus grands auteurs de sa génération. Et euh, voilà, « L'énigre du retour » de Danny Laferrière.
0: Merci, Tristan. On va le lire avec grande attention. Je pense que tu voulais mentionner brièvement une émission de CISM qui nous rediffuse, d'ailleurs, à Sans escale, merci CISM, qui a une touche toute particulière le samedi matin, c'est ça?
3: Le samedi matin, oui, je me suis dit qu'on pourrait finir sur une note positive. Donc, euh, ben, tu le sais, Laurent, je suis un grand fan de radio. Et en préparant ma chronique le week-end dernier, j'écoutais l'émission Voix tropicale, donc à l'antenne de, de nos amis à CISM. Pourquoi je vous parle de Voix tropicale? C'est simple, parce qu'en lisant sur la situation à Haïti, on... On se rend compte qu'il qu est très facile de sombrer dans une vision très réductrice du pays qui se limite à la violence et l'instabilité. Or, Voix tropicale, comme l'a dit l'animateur, c'est un petit rendez-vous de musique, d'amour, de joie de vivre, d'harmonie, de tendresse matinale. Euh, cette émission elle est animée depuis 1998 par le même animateur tous les samedis matin, Louis-Chopin-Laurent, et elle met en valeur cette riche culture haïtienne qu'il ne faut pas oublier, donc voilà, ce sont mes deux recommandations pour aller plus loin. Je pense
0: qu'on peut prendre une bonne dose de voie tropicale de ces temps-ci. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup Tristan. Avec plaisir. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver cet épisode de Sans escale en balado-diffusion sur toutes les plateformes de balado, dont Apple Podcast, Spotify, Amazon Audible, YouTube Music. Et euh, nous avons des réseaux sociaux, que ce soit sur X, Twitter. <rire> Facebook, Instagram, balado, TikTok, on n'a pas le droit à l'université. Vous pouvez aussi consulter la page de Sans escale, qui est sur la, hébergée sur la page web du Sirium où est-ce que vous allez pouvoir euh, consulter les références et certains articles dont il a été question et livres aujourd'hui.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Serium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences et UDEM international. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, Tristan Pettersen à la recherche, merci à Émir Chouchan au studio de la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines de l'Université de Montréal et à CISM. Et bien sûr, merci à Marie-Joëlle Zahar, notre invitée d'aujourd'hui. Laurence, on remet ça bientôt avec plaisir.